여러분 안녕하십니까 여기는 뉴질랜드 오클랜드에서 보내드리는 KCR 코리안 캐슬릭 라디오 가톨릭 방송입니다 FM 104.6MHz로 방송되는 가톨릭 방송은 복음 전파를 목적으로 매주 월요일에서 금요일까지 오전 9시 40분부터 11시 30분까지 주 5회 방송하고 있습니다 그럼 오늘의 정규 방송을 시작하겠습니다 교구 사제들이 오늘의 복음 말씀에 비춰 강론하는 시간입니다. 연종제 9주간 수요일인 오늘은 광주가톨릭대학교 박홍기 신부입니다. 오늘 복음은 마르코 복음 12장 18절에서부터 27절까지의 말씀입니다. 그때 부활이 없다고 주장하는 사두가이들이 예수님께 와서 물었다. 스승님, 모세는 어떤 사람의 형제가 자식 없이 아내만 두고 죽으면 그 사람이 죽은 이의 아내를 맞아들여 형제의 후사를 일으켜 주어야 한다고 저희를 위하여 기록해 놓았습니다. 그런데 일곱 형제가 있었습니다. 마지가 아내를 맞아들였는데 후사를 남기지 못하고 죽었습니다. 그래서 둘째가 그 여자를 맞아들였지만 후사를 두지 못한 채 죽었고 셋째도 그러하였습니다. 이렇게 일곱이 모두 후사를 남기지 못하였습니다. 맨 마지막으로 그 부인도 죽었습니다. 그러면 그들이 다시 살아나는 부활 때에 그 여자는 그들 가운데 누구의 아내가 되겠습니까? 일곱이 다그 여자를 아내로 맞아들였으니 말입니다. 예수님께서 그들에게 이르셨다. 너희가 성경도 모르고 하느님의 능력도 모르니까 그렇게 잘못 생각하는 것이 아니냐. 사람들이 죽은 이들 가운데에서 다시 살아날 때에는 장가드는 일도 시집가는 일도 없이 하늘에 있는 천사들과 같아진다. 그리고 죽은 이들이 되살아난다는 사실에 관해서는 모세 책에 있는 떨기나무 대목에서 하느님께서 모세에게 어떻게 말씀하셨는지 읽어보지 않았느냐. 나는 아브라함의 하느님, 이사하의 하느님, 야곱의 하느님이시다. 하고 말씀하셨다. 그분께서는 죽은 이들의 하느님이 아니라 산 이들의 하느님이시다. 너희는 크게 잘못 생각하는 것이다. 주님의 말씀입니다. 예수님께서는 어제에 이어 오늘도 자신을 공경에 빠뜨려 이기적인 목적을 이루려는 악한 의도를 가진 질문을 만나십니다. 오늘은 사도가이파 사람들의 질문입니다. 사도가이파 사람들이란 귀족이며 부호였고 대제사장직을 차지하며 특권을 유지하는 사람들로서 오직 성문화된 성경만을 받아들이고 구약의 모세 오경만을 중요시했습니다. 또 영원한 생명 부활을 믿지 않았고 영원과 천사도 믿지 않았습니다. 이러한 사도가이파 사람들의 도전적인 질문은 이것입니다. 한 여자가 차례차례 일곱 형제와 결혼했을 경우 만일 죽은 자의 부활이 있다고 한다면 부활 후에 그 여자는 누구의 아내가 되겠느냐 하는 것입니다. 우리가 지금 듣기에는 이상할지 모르지만 그 당시 유대인들이 
타 종족과의 혼혈을 막기 위해 또 가족의 재산이 가족 안에 남겨지게 하기 위한 규정으로서 여러 형제가 한 집에 동거하고 있을 경우 그 중에 형이 자손 없이 죽으면 죽은 형의 부인을 아내로 삼아 형을 위해 자손을 이어주는 것이 동생의 의무가 되었던 그들의 풍속을 사도가이파 사람들이 과장해서 한 질문이었습니다. 이들이 이렇게 극단적인 질문을 던지는 것은 부활에 대한 예수님의 가르침을 완전히 어리석게 만들고자 한 것이었습니다. 하지만 예수님은 이 세상의 언어와 논리에 갇혀 인간적인 생각으로만 하느님 나라를 재단하려는 사도가이들의 어리석은 한계를 드러내는 명쾌한 대답을 하십니다. 곧 사도가이들은 성경을 모르고 하느님의 권능을 모르기에 인간의 언어와 논리로는 결코 파악할 수 없는 하느님의 절대적 초월성과 영원한 생명으로 늘 우리와 함께 하신다는 것을 믿지 못한다는 것입니다. 곧 사도가이파 사람들은 지상의 경험과 현상에 국한된 조잡한 논리의 함정에 스스로 갇혀서 부활을 완전히 잘못 이해하는 꼴을 드러내고 있다는 것입니다. 우리의 육신은 다시 부활했을 때 전적으로 새로운 존재로 살아갈 것입니다. 부활은 이 세상을 살아갈 때처럼 살아가는 것이 아닙니다. 부활은 현세의 연장이나 육신의 재생이 아니라 하느님 안에서의 완전한 변화를 말합니다. 세상 질서에 갇혀있지 않은 하느님의 신비요 은총인 부활은 인간이 따지는 과거, 현재, 미래와 같은 일률적인 시간이 아니라 이러한 구분이 아예 없는 영원성에 자리합니다. 곧 하느님은 현세의 물리적 조건과 시간, 경험과 지식을 뛰어넘어 영원한 현재에 곧 영원히 우리와 함께 하시며 살아계십니다. 나는 아브라함의 하느님, 이사하의 하느님, 야곱의 하느님이다. 예수님은 자신을 함정에 빠뜨리고자 한 악한 의도를 드러낸 이들에게도 사랑으로 끝까지 하느님을 전하고자 하십니다. 유다인들이 자신의 뿌리로 알고 있는 선조들도 그래서 하느님에게 있어 죽지 않았음을 말씀하십니다. 곧 아브라함, 이삭 그리고 야곱 그들도 불멸의 존재인 하느님을 만나는 새로운 존재 방식으로의 초대를 받지 않았겠느냐. 어찌 하느님과 영원한 계약을 맺고 충실하게 섬긴 사람을 버리고 돌보지 않으시겠느냐는 되물음입니다. 늘 우리와 함께 하시는 하느님을 믿는 신자 여러분 하느님은 죽은 이들의 하느님이 아니라 살아있는 이들의 하느님입니다. 영혼으로부터 변함없이 내 안에 살아계시는 하느님을 믿고 두려움 없이 부활을 노래하고 현세와 내세의 구분이 없는 부활의 삶을 기쁘게 살아갑시다. 아멘 오늘 말씀에는 광주가톨릭대학교 박홍기 신부였습니다. 내일부터는 피아골 피정집 관장 김현준 신부의 강론이 시작됩니다. 
이제 영어로 노래하는 작품인데요. 헨델의 데팅겐 떼데움. 이 떼데움은 감사가라는 뜻이죠. 헨델 작품 번호 283번에 있는 합창곡입니다. 우리는 삼위신 하느님을 찬미하나이다. 1743년도 작품인데요. 아스펠드 보컬 앙상블과 폴란드 콘서트 연주로 소개해드립니다. 
이제 무반주곡 준비했습니다. 아카펠라, 즉 경당에서라는 이태리어죠. 이 말이 무반주곡으로 정착되었습니다. 칠성부의 무반주곡 아카펠라 준비합니다. 안톤 브루크너 작곡 아베마리아 승모송 감상해 보십시오. 마음이 답답하고 힘드신가요? 우리 생활과 밀착된 풍부한 예화들과 속 시원한 조언으로 영적 갈등을 풀어주는 홍성남 신부의 속프리 칼럼 이 시간 진행해 가톨릭 영성심리상담소 소장 홍성남 마테오 신부입니다 안녕하세요 홍선나 신부입니다 오늘 잘 볼까요? 나의 불편한 마음 때문에 남편 친구 모임에 참석하지 않았다 오늘도 어떡하지? 뭐라고 핑계를 댈까? 아침부터 갈까 말까 띠풀려며 고민을 계속해다 남편이 성화에 참석하기로 마음먹었다 3년 만에 날씨는 왜 이렇게 갑자기 추워져 마음을 수산하게 하는지 이상하게 강남 쪽으로만 방향만 잡아도 불편하다. 아니, 주눅이 든다고 해야 될까? 근사한 곳에서 저녁을 먹고 친구네로 장소를 옮겼다. 한강 야경이 눈앞에 와있다. 네 식구 살기에 너무 큰 집, 세련된 인테리어, 고급 가구. 나름대로 각 분야에서 성공한 사람들의 여유로움. 부럽다. 내 마음이 또 불편해진다. 그 무언가가 금틀거리면서 올라온다. 타인을 향해 드러높이지 못하고 자신과 부딪히는지 성물의 근성인지 정말 싫다라는 사연입니다. 예. 사람은 누구나 상대적 열등감을 가지고 있습니다. 나보다 잘난 사람, 나보다 잘 사는 사람을 만나면 어쩔 수 없이 주눅들고 어쩔 수 없이 마음 가장 밑바닥으로부터 꾸정물 같은 것이 올라옵니다. 그리고 그런 자신이 창피스로 죽을 지경이 되기도 합니다. 이런 마음은 본인이 가진 것이 없다고 생각하면 더욱 심하게 내 속을 뒤집어 놓습니다. 이런 판에 제가 드린 말씀이 얼마나 도움이 될런지 모르겠지만 이제는 아무리 애를 써도 더 이상의 부를 축적할 수 없다면 그런 쪽은 포기하시고 내면의 부, 내면의 아름다움, 지성미를 가지기 위한 노력을 하시는 것이 중요하다는 조언을 드리고 싶습니다. 저는 제 일의 성격상 
그야말로 다양한 사람들을 만나는데 외적으로 가지고 있는 것보다 더 중요한 것은 마음가짐이구나 하는 것을 점점 더 절실히 느끼고 있습니다. 대화 중 하시는 말씀이 존중과 배려, 깊은 귀향을 가진 분들은 만나면 옷차림이나 외모와 상관없이 그야말로 귀부인 같다는 느낌이 듭니다. 그런데 차림은 화려한데 입에서 나오는 말들이 시웅찬 냄새에 나는 것들이면 왠지 피곤함, 거부감을 느끼고 멀리하고 싶어집니다. 이런 감정은 저만의 것은 아닐 것이니 자신을 속물이라느니 몰아붙이는 쓸데없는 행위는 그만하시고 내적인 재산을 모으기 위해서 노력하시기 바랍니다. 그리고 시간이 되신다면 사람 마음에 대해서 공부하시기 바랍니다. 사람의 마음은 의식과 무의식으로 구성되어 있는데 쓰리톤 같은 무의식은 누구나 다 가지고 있고 외적으로 보이는 것과 달리 인간 마음 안에는 수많은 속물근성이 있음을 아시게 되면 애꿎게 자기 머리를 자기가 때리는 웃기는 행동을 그만하게 될 것입니다. 자, 장인용을 위해서 시 하나를 보내드립니다. 시인 윤동주, 윤동주를 기린며라는 이혜인 수녀님의 시입니다. 당신은 외롭고 슬프게 떠났지만 시의 혼은 영원히 살아서 갈수록 더 밝고 고운 빛을 냅니다. 별을 노래하는 마음으로 부끄럼 없는 삶을 살았던 당신은 종족과 이념을 뛰어넘어 서로 다른 이들을 다정한 친구로 만드는 별이 되셨습니다. 사랑과 평화를 재촉하는 이월의 바람이 되셨습니다. 모국의 남기 하늘과 바람과 별과 시, 단한 권의 시집만으로도 그토록 많은 사랑을 받고 끝없는 연구가 이루어지고 시를 읽는 이들의 마음속에 그리움으로 부활한 당신은 가장 아름다운 스승이며 잊을 수 없는 애인입니다. 고통의 어둠과 눈물 속에도 삶을 살아는 법을 맑게 사는 법을 가르치는 희망의 별이 되어주세요. 당신을 닮은 선한 눈빛에 시인이 되는 꿈을 꾸는 우리에게 오늘은 하늘에 계신 당신이 손 흔들며 웃고 있네요. 성자의 모습으로 기도하고 있네요. 라는 시입니다. 예, 네, 괜찮죠? 또 자매님께 조언을 드리는 말씀을 전해드립니다. 남편 친구들 모임에 가시는 것이 불편하셨군요. 3년씩이나 한 것이었으니 그동안 남편 성화도 컸을 것이고 버티시느라 힘드셨겠는데요. 그래요. 안 가고 싶은 데는 분명 그만한 이유가 있을 거예요. 단지 속물근성이라고 치부하고 싶진 않은데요. 나도 모르게 비교되는 그 마음이 어디서 올까 좀 들여다봤으면 좋겠어요. 그래서 그 마음을 남편한테도 좀 전달하고요. 그렇게 해도 모임에 가서 내 마음이 상처받을 것 같으면 까지껏또몇년안 가고 버텨보죠 뭐. 네, 이런 조언이었습니다. 자, 마음의 문제가 있는 분들은 저희 상담소에 연락 주십시오. 홍성남 신부였습니다. 사랑의샘 평화의 소리 KCR 열시 뉴스 365 헬스 게토하우스 아덱스 보험 검명회 JP 에듀케이션 EL 디자인 전만 좋은 창 한식 전문점 이랑 공동 제공입니다. 우리 동네 건강식품 365 헬스 오클레드 퀸스트리트 미드시티 빌딩 2층 알바니 하나룸마트 한인성당 입구 초입에 위치하고 있습니다 365일 건강하세요 365 헬스 
캐톨릭 뉴스입니다. 인도의 극심한 코로나19 대유행 상황으로 인도 교회 성직자 160여 명이 선종한 것으로 알려져 안타까움과 충격을 주고 있습니다. 인도는 최근 코로나19 확진자와 사망자가 급속도로 증가하면서 연일 최고치를 기록하고 있습니다. 지난 19일 1일 사망자 수는 4,529명으로 사상 최고치를 나타냈으며 1일 확진자 수도 26만여 명에 달하고 있습니다. 지난 7일 1일 확진자가 40만 명을 기록한 이후 감소하고 있지만 여전히 무서운 확산세를 유지하고 있습니다. 이런 가운데 최근 5주 사이 인도 사제 160여 명이 코로나19 감염으로 선종하는 초유의 사태 속에 인도교회가 충격에 빠졌습니다. 이중 폰티체리 쿠탈로르 교구의 안토니 아난다라야르 대주교와 자보아 교구의 바질브리아 주교가 5일과 6일 코로나19 감염으로 선종했으며 지난 2월에도 은퇴 주교가 세상을 떠나는 등 주교들의 선종 소식도 슬픔을 더하고 있습니다. 5주 동안 사제만 하루 4명꼴로 선종한 셈입니다. 인도의 카톨릭 신자 수는 1,800만여 명이 이르며 사제 수는 3만 명 정도입니다. 집계가 어렵지만 신자와 수도자들의 희생도 매우 큰 상황입니다. 자발포르교구 제랄드 알메이다 주교는 너무 끔찍한 상황이라며 양떼를 돌볼 사목자가 더욱 필요한 상황에서 너무 많은 성직자를 잃은 것이 충격적이라고 말했습니다. 현재 인도 내 각지 병원은 밀려드는 환자와 연일 발생하는 사망자로 의료 시스템이 큰 어려움에 직면해 있습니다. 인도 교회도 백방으로 노력 중입니다. 자체 격리 시설을 만들어 감염된 사제와 수도자 치료를 돕기도 하고 각 지역에 보호소를 마련해 마을 주민과 이주민들에게 의료 서비스를 제공하는 다리 역할을 하고 있습니다. 문바이도 교구 측은 우리의 일은 카톨릭 종교에 국한하지 않는다며 많은 이가 생명을 지키도록 모든 도움을 제공하는 것이라고 밝혔습니다. 뉴질랜드 뉴스입니다. 뉴질랜드의 주택 공급 부족 현상은 단기간 내에 해결되지 않을 것으로 새로운 자료에서 나타났습니다. 올 말까지 realestate.co.ngs의 최근 통계 자료에서 기스본 지역을 제외하고는 전국에서 주택 매물의 재고가 매년 줄어들고 있는 것으로 확인됐습니다. 올말 현재 전국적으로 1만 5천 채의 주택들이 구입 희망자들이 살수 있는 매물의 수로 이는 지난해 같은 기간에 비해 29% 줄어든 것으로 비교됐습니다. 신규 매물로 등재된 주택들의 수는 5.2% 늘어났지만 노스랜드와 웨스트코스트, 켄터베리, 코로만델 그리고 센트럴 노스아일랜드 지역의 매물 재고는 최저의 수준이란 겁니다. 주택 매물의 수가 늘어나고 지방 지역의 주택 건설에 인센티브가 주어지기도 하지만 여전히 주택 공급은 충분하지 않으면서 주택 가격은 계속해서 오를 것으로 보여지고 있습니다. 전국의 평균 주택 가격은 지난달 84만 2천 달러로 지난해 5월에 비해 15.3%나 올랐습니다. 엔젠 셀티파이드 빌더스 협회의 마이크 크랙 회장은 현재 전국적으로 주택 건설 붐으로 바쁜 상황이지만 건축 자재 공급 부족으로 인해 
모든 일정들이 지연되고 있으며 지난해 10월에 시작되어야 할 작업이 금년 2월에 시작되고 있다며 주택건설 사업이 지연되고 있다고 말했습니다. 오클랜드 하브브릿지의 차선 변경 차량인 베리어 머신의 기계 결함으로 작업이 지연되면서 어제 아침 북쪽에서 시내와 남쪽 방향으로 출근하는 시민들이 큰 불편을 겪었습니다. 북쪽 진행 4차선과 남쪽 방향 4차선의 8차선 하브브릿지는 러시아를 대비해 중앙분리대를 조정해 차량 진행 방향이 많은 쪽으로 한개 차선을 허용하고 다른 쪽 방향으로는 줄이는 작업이 미리 진행되고 있습니다. 어제 아침 배려 머신의 결함으로 인해 남쪽 방향의 차선이 추가로 늘어나지 않으면서 북쪽에서 도심이나 남쪽으로 출근을 하는 시민들의 차량이 줄을 이었으며 정체 현상은 아침 10시가 넘은 시간까지 계속됐습니다. 도로공사 관계자는 배려 머신의 결함은 큰 고장이 아니었다고 말하며 수리 작업을 마치고 평상시보다 45분 늦게 차선을 변경했다고 밝혔습니다. 그러나 그 45분 동안 어제 아침에 출근길 상황은 뉴마켓 바이오닥트와 노스웨스턴 그리고 어퍼하브 모토베이에스의 사고들과 함께 1번 국도와 16번, 18번 국도 등 심각한 정체 현상을 빚었습니다. 지난 월요일 제신다든 총리와 스콘 보르슨 총리는 남중국해의 상황 전개에 대한 것과 홍콩에 대한 베이징의 간섭 그리고 신장의 인권 상황에 대한 심각한 우려를 제기하는 공동성명을 발표했습니다. 중국 외교부 대변인인 왕 웬버는 그직후 그러한 성명에 대해 강하게 거부감을 표했습니다. 왕 대변인은 우리는 관련 성명에 주목했으며 이에 대해 깊이 우려하고 있다고 말했습니다. 또한 호주와 뉴질랜드의 지도자들은 홍콩과 신장 그리고 남중국해 문제에 관련된 중국의 내부 문제에 대해 무책임한 발언과 함께 중국의 내정을 심각하게 간섭하고 국제법과 국제관계를 지배하는 기본적인 규범을 심각하게 위반하면서 중국에 대해 근거 없는 비난을 했다며 중국은 이를 강력히 반대한다고 말했습니다. 월요일 호주 모리슨 총리가 우리를 분열시키려는 사람들이 있다는 것을 지적한 후 중국은 호주와 뉴질랜드의 분열을 보고 싶지 않다고 주장했습니다. 그러나 중국 외교부는 두 나라 지도자들이 홍콩과 신장 그리고 남중국해에서의 중국의 행동에 대한 우려를 표명한 것에 대해 무책임한 발언이라며 심각한 우려를 표명했습니다. 지난주 60미니츠 오스트레리아 예고편은 뉴질랜드가 중국 달러를 위해 트랜스타스만 파트너를 버리고 있는지 그리고 동시에 호주가 발언을 높임으로써 중국이 부과한 무역관세로 타격을 입었는지를 물었습니다. 모리스는 양국의 분할에 대한 우려를 진정시키려고 지난 월요일에 뉴질랜드가 주권을 중국에 팔았다고는 믿지 않는다고 말했습니다. 중국은 트랜스타스만 국가들이 몰락하는 것을 보고 싶지 않다고 말했습니다. 어제 중국 국영신문사 글로벌 타임즈에 실린 기사에 따르면 뉴질랜드가 일부 파이브아이즈 성명에 참여하지 않기로 결정한 것은 분명히 일부 호주 엘리트들을 실망시켰다고 기술했습니다. 
그 기사는 호주와 뉴질랜드의 분열은 중국이 바라는 것이 아니라고 말했습니다. 그러나 글로벌 타임즈는 중국에 대한 양국의 태도에 대한 차이를 끝까지 인식시켰습니다. 뉴질랜드의 중국에 대한 접근 방식이 더 실용적이라고 말하면서도 파이바이즈 동맹회원으로서 피하기가 어려운 행동들에 대해 우려를 표명했습니다. 또한 호주는 이유 없이 중국을 자극하기 위해 마이크로폰 외교를 사용하는 등 중국과의 관계를 다루는 데 있어 비이성적이며 뉴질랜드가 훨씬 더 합리적이라고 글로벌 타임즈는 보도했습니다. 오클랜드의 수도 사업을 맡고 있는 워트케어는 앞으로 10년 이내에 수도 요금이 두배로 오르면서 어려운 과정에서는 큰 부담이 되겠지만 감수해야만 한다고 밝혔습니다. 워트케어는 앞으로 10년 이내에 각 가정마다 연간 80달러 정도 추가로 오를 것이라고 밝히며 오는 7월 1일부터 7%를 인상하고 내년 7월부터 2029년까지는 매년 9.5%를 인상한다고 덧붙였습니다. 코비드19 이후 오클랜드 카운실의 전체 수익이 7억 5천만 달러 정도 줄어들 것으로 예상되지만 카운실은 더 이상 외채를 끌어들일 수 없는 상황이라고 말했습니다. 워트케어는 정기적인 보수관리 작업과 오클랜드 상하수도 업그레이드 사업은 계속돼야 하지만 외부에서의 자금 유입이 어려운 상황에서 시민들이 이를 먼저 부담해야 한다고 밝혔습니다. 수도 요금이 10년 사이에 두배로 늘어나면서 저소득층의 가계 부담이 상대적으로 더 크게 작용할 수 있을 것으로 보입니다. 전임 황간우이 국회의원이며 카톨릭 마우리 여성인 하레테 히판고가 대임하는 국민당 국회의원 닉 스미스를 대신할 예정입니다. 히판고는 2020년 선거에서 국회에 진입하지 못한 가장 높은 순위의 국민당 후보였습니다. 리스트 MP인 스미스 박사는 6월 10일에 퇴임하며 히판고가 이번 달에 이 자리를 이어받게 됩니다. 스미스 박사는 2020년 선거에서 30년 동안 지역구 자리를 지켰던 넬슨에서 패했습니다. 그는 월요일 성명에서 리스트 MP로서의 역할이 나를 위한 것만은 아니라는 것을 깨달았으며 올해 초 은퇴하기로 결정했다고 말했습니다. 히판고는 이제 국회에서 두 번째 기회를 얻었지만 이번에는 황간우의 지역구 자리를 대표하지는 않습니다. 황간우에서는 노동당의 스테프 루이스가 선거에서 이겼습니다. 국민당 부대표 셰인 레티 박사는 히판고는 특히 법률과 가정법원에서 많은 경험을 가지고 있으며 전당대회에서 환영받을 것이라고 말했습니다. 웨링턴 지역의 주택 평균 가격이 100만 달러를 넘어섰지만 최신 코로직 주택 가격 지수는 이러한 가격 상승이 다소 둔화됐음을 보여준다고 라디오 뉴질랜드에서 보도했습니다. 전국적으로 주택 가격은 5월에 2.2% 상승해 4월에 3.1% 상승률보다 약간의 감소를 보였습니다. 코로직의 연구 책임자인 닉구달은 이러한 변화는 중앙은행의 대출 가치 비율 강화와 정부의 주거투자 부동산에 대한 이자 공제 규정 변경에 영향을 모두 반영했다고 말했습니다. 
니쿠달은 이러한 변화로 인해 일부 투자자는 자리에 앉아 포트폴리오를 확보하게 됐지만 수요 감소는 이전에 매우 뜨거워진 시장에서 경쟁하면서 주택 구입을 놓쳤고 부채가 적은 대부분 다른 투자자들에 의해 채워진 것으로 보인다고 말했습니다. 타우란가의 부동산 가격은 5월에 5.1% 상승했습니다. 웨링턴에서는 3.1%, 해밀턴에서는 3.7% 상승률을 보였습니다. 지금까지 전해드린 뉴질랜드 뉴스는 뉴질랜드 헤럴드, TVNZ, 스톱, 뉴스허브에서 간추렸습니다. 끝으로 날씨입니다. 오클랜드 오늘은 대체로 흐리고 곳에 따라 소나기가 오는 것도 있겠습니다. 낮 최고기온은 17도로 예상됩니다. 목요일인 내일은 한두 차례 소나기가 오는 것도 있겠으나 대체로 맑겠습니다. 아침 최저기온은 10도, 낮 최고기온은 17도로 오늘과 비슷하겠습니다. 지금까지 임명숙이었습니다. 오늘도 수고한 당신. 다가오는 특별한 날엔 특별한 케이크로 자리를 빛내보세요. 열심히 일한 나에게 선물하는 달콤한 사치. 이젠 케이크도 명품으로 드세요. 엄선된 재료로 최상의 품질만 고집하는 프리미엄 케이크 하우스, 게토 하우스. 문의 전화 274-7744. 사랑의 샘 평화의 소리, KCR 10시 뉴스, 365헬스, 게토 하우스, 아덱스봄 검명회 JP 에듀케이션, EL 디자인 전망 좋은 창, 한식 전문점이랑 공동 제공이었습니다. 이어서 이엠마 수녀의 루카 복음과 양혜룡 신부의 성경과 성교가 방송됩니다. 104.6 FM 가톨릭 방송입니다. 수녀입니다. 오늘은 예수님의 탄생 예고에 대해서 말씀드리겠습니다. 먼저 1장 26절에서 38절의 말씀을 듣겠습니다. 여섯째 달에 하느님께서는 가브리엘 천사를 갈릴레아 지방 나자렛이라는 고을로 보내시어 다윗 집안의 요셉이라는 사람과 약혼한 처녀를 찾아가게 하셨다. 그 처녀의 이름은 마리아였다. 천사가 마리아의 집으로 들어가 말하였다. 은총이 가득한 이어 기뻐하여라. 주님께서 너와 함께 계시다. 이 말에 마리아는 몹시 놀랐다. 그리고 이 인사말이 무슨 뜻인가 하고 곰곰이 생각하였다. 천사가 다시 마리아에게 말하였다. 두려워하지 마라, 마리아야. 너는 하느님의 총애를 받았다. 보라, 
이제 내가 잉태하여 아들을 낳을 터이니 그 이름을 예수라 하여라. 그분께서는 큰 인물이 되시고 지극히 높으신 분의 아드님이라 불리실 것이다. 주 하느님께서 그분의 조상 다윗의 왕좌를 그분께 주시어 그분께서 야곱 집안을 영원히 다스리시리니 그분의 나라는 끝이 없을 것이다. 마리아가 천사에게 저는 남자를 알지 못하는데 어떻게 그런 일이 있을 수 있겠습니까? 하고 말하자 천사가 마리아에게 대답하였다. 성령께서 너에게 내려오시고 지극히 높으신 분의 힘이 너를 덮을 것이다. 그러므로 태어날 아기는 거룩하신 분, 하느님의 아드님이라고 불릴 것이다. 내 친척 엘리사벳을 보아라. 그 늙은 나이에도 아들을 잉태하였다. 아이를 못 낳는 여자라고 불리던 그가 임신한 지 여섯 달이 되었다. 하느님께는 불가능한 일이 없다. 마리아가 말하였다. 보십시오. 저는 주님의 종입니다. 말씀하신 대로 저에게 이루어지기를 바랍니다. 그러자 천사는 마리아에게서 떠나갔다. 예수님의 탄생 이야기를 시작으로 예수님은 누구인가라는 무릎에 답을 찾는 탐구의 요정이 시작됩니다. 어떤 학자들은 예수님의 탄생 이야기가 인간의 이성으로 이해하기 어려운 사건이라는 이유로 여러 가지 가설들을 제시합니다. 그 중에 파라오의 정치적인 입지를 합법화하기 위해서 신이 여인에게 육체적으로 결합한 것과 유사한 방식이라는 견해가 있습니다. 곧 파라오 임금의 신성을 강조하기 위해서 신이 여인에게 육체적으로 결합을 했는데 그 사이에서 태어난 아이가 바로 파라오 임금이라는 것이죠. 이거는 신화를 만들어낸 것입니다. 우리 문화 안에서도 단군신화가 있는데 환웅과 웅녀가 결합을 해서 단군 왕검이 태어나게 됐다는 신화가 있습니다. 그런데 예수님의 경우에는 신화처럼 신과 인간이 결합한 것이 아니죠. 하느님의 말씀이 성령의 힘으로 탄생하셨다는 것을 이야기합니다. 그러므로 예수님의 탄생은 신화 이야기의 바탕을 둔 것이 아니라 사실인 것이죠. 이렇게 예수님의 탄생의 신비는 생각이 신화적 사건으로 꾸며진 것이 아니라 실제 사건이 깊이 숙고되고 이해된 것입니다. 이 사건에서 출발해서 하느님 행위의 논리가 이해될 수가 있습니다. 예수님의 이 탄생의 신비는 사실 예수님의 존재 의미를 비추어주고 또 반대로 예수님에 대한 신앙은 이 탄생의 신비를 이해하도록 도와줍니다. 동정녀의 출산과 예수님의 무덤에서의 부활이야말로 사실 신앙의 실험석인 것이죠. 예수님의 잉태와 부활로 새 창조가 시작되었기에 예수 그리스도 주님은 우리의 구세주이시죠. 예수님의 이 탄생 사건은 성경의 전체적인 맥락 안에서 답을 찾을 수가 있습니다. 
예수님의 탄생 이야기는 사실적인 이야기로서 이제껏 구약 성경의 말씀이 기다려온 새 역사의 현실 곧 말씀이 현실이 된 사건으로서 말씀이 충만한 의미를 지니게 된 결정적인 사건입니다. 예를 들어서 이사야서 7장 14절에 이미 예고가 되었던 말씀이 있습니다. 젊은 여인이 잉태하여 아들을 낳고 그 이름을 임마누엘이라 할 것입니다. 라는 말씀이 나오는데 이 젊은 여인이 누구인지를 알지 못했었죠. 그런데 구체적으로 그 인물이 누구인지를 바로 예수님을 잉태하신 마리아의 영보 사건을 통해서 알게 되었다는 것이죠. 이렇게 본다면 구약과 신약 성경을 전체적인 통일성 안에서 바라봐야 한다는 그런 주석적인 방법, 정경적인 주석 방법으로 사건을 해석할 수가 있습니다. 곧 구약은 예언이고 약속의 말씀이라는 것이죠. 반면에 신약은 예언과 약속의 구체적인 사건으로 실현된 것을 설명하는 구약성경의 주회라고 말할 수가 있습니다. 성모영보 그 장면에는 마리아가 유일한 증인인데 어떻게 마테오와 루카보음사가는 알고 기록하게 되었을까라는 자문을 베네딕토 심스의 교황님은 나자란 예수 윤영기에서 이렇게 이야기를 하십니다. 이 신비스러운 사건이 누군가가 지어낸 신화가 아니라 실제로 일어난 일로써 마리아가 개인적인 차원에서 마음속에 깊이 보존하고 간직하신 말씀이라는 것이죠. 그리고 이 신비의 사건이 서서히 역사 안에서 신학적으로 깊어지고 발전되어서 후에 가계 전승을 통해서 전해졌을 것이라고 교황님은 이야기를 하십니다. 덧붙여서 교황님은 만일 국가가 이에 대한 구체적인 단서 없이 다음과 같은 표현들을 절대로 쓸수 없었을 것이라고 이야기를 하는데 그 표현들은 무엇이냐면요. 1장 29절에서 영부를 받으셨을 때 마리아가 천사의 인사말 소리를 듣고 이 말이 무슨 뜻인가 하고 곰곰이 생각하였다라는 말이 나오고 또 2장 19절에서는 그의 어머니는 이 모든 일을 마음속에 간직하였다. 그리고 2장 51절에서는 마리아가 그 말씀을 곰곰이 대사겼다라는 말이 나옵니다. 여기서 곰곰이 생각하였다. 마음속에 간직하였다. 곰곰이 대세겼다 이것은 실제로 마리아가 체험하지 않았다면 절대로 성경에 기록할 수 없는 말이라는 것이죠. 어머니 마리아가 세상을 뜨고 난 후에야 이 신비스러운 사건이 공적 전승으로 모습을 드러내게 됐는데 베네딕도 16세 교황님은 그것이 마리아가 세상을 뜨고 난 다음에야 세상에 알려지게 된 이유를 이렇게 이야기하십니다. 그것은 어머니 마리아의 사려 기쁨과 신중함에 있다. 어머니 마리아가 체험하신 이 영부사건은 너무나 엄청난 내적인 체험이었기 때문에 이것을 깊이고 
이해하는 충분한 시간과 노력이 필요하셨다는 것이죠. 이렇게 예수님의 유년기 사화는 무로의견 이해를 바탕으로 기록된 집약된 역사입니다. 이 사건은 모든 이와 관련된 구원 역사로서 이 사건 자체가 말씀을 설명하고 또그 말씀이 현실화되었다는 것이죠. 여기서 중요한 것이 있습니다. 하느님이 선택하시는 구원의 도구는 세상의 방식과 달리 화려하고 힘있는 이들과는 거리가 먼 가난한 이들이라는 것이죠. 주님의 어머니 마리아는 무명의 처녀였고 천사가 영보 소식을 전한 곳은 무명 마을의 초라한 집 일상적인 일을 하는 장소입니다. 곧새 계약의 표지는 겸손한 여자씨의 표징인 것이죠. 나자렌 예수에서 베네딕도 심세 교황님은 하느님 나라의 씨앗에 대해서 이렇게 이야기를 해주십니다. 하느님 나라는 씨앗으로 현존한다. 씨앗은 겉으로 볼 때는 작다. 하찮은 것으로 보고 지나칠 수도 있다. 하지만 큰 나무가 그 안에 들어있다. 씨앗은 미래를 품은 현재이다. 씨앗 안에는 장차 올 것이 숨겨진 채로 지금 거기에 있다. 교황님의 이 말씀은 매우 아름답고 의미가 깊죠. 예수님이 그 탄생하실 것을 예고하는 장면에서 천사가 마리아를 향해서 기뻐하라는 인사를 합니다. 이 기쁨의 축하의 말은 신약성경 사건을 요약합니다. 예수님이 세상에 오신 의미를 함축한 말이기 때문이죠. 곧 우리가 기뻐해야만 하는 이유는 주님이 오시기 때문입니다. 사실 루카복음에는 이 기쁨의 주제가 매우 강조가 됩니다. 거룩한 밤에 천사들이 목자들에게도 예수님이 탄생하셨다는 소식을 전할 때이 기쁨의 강조가 됩니다. 루카복음 2장 10절 큰 기쁨이 될 소식을 너희에게 전한다. 기뻐하라라는 그 천사의 말은 모든 일을 향해 있는 열려있는 그리스도교 메시지의 보편성을 제시합니다. 동시에 그 천사의 기뻐하라는 이 말은 구약성경을 인용한 말이기도 합니다. 그렇기 때문에 완전하게 성경 구원사의 지속성이 구약과 신약 안에서 이루어진다는 것을 알 수가 있는데 스바니아서 3장에 이런 이야기가 나옵니다. 기뻐하여라 딸 시오나 환성을 올려라 이스라엘아 주 너의 하느님이 내 한가운데 계시다. 시온의 딸이 기뻐해야 하는 근본적인 이유가 바로 이 한마디에 표현되어 있는데요. 주님이 내 한가운데 계시다라는 말입니다. 이거를 직역하면 주님이 내 모태 안에 계신다라는 이야기입니다. 구약의 이 말씀은 바로 성부님이 영부를 받으셨던 그 본문에서 나오는데 루카복음 1장 31절 
내가 잉태할 것이다 라는 말과 깊은 연관성을 지닙니다. 곧 마리아는 몸소 시온의 딸로 등장하고 시온에 관련된 약속들이 뜻밖의 방식으로 마리아 안에서 실현됩니다. 마리아는 주님의 참 거처인 계약교회가 되는 것이죠. 그 다른 말로 하면 마리아는 주님을 모신 살아있는 성광이십니다. 여기에서 기뻐하여라 은총에 가득하니여 라는 그 인사말을 하는데 기쁨과 은총은 밀접한 연관성이 있습니다. 그리스 말로 기쁨은 카라이고 은총은 카리스이기 때문에 어원이 같죠. 그러니까 서로 밀접한 연관성이 있는 것이죠. 천사는 약속의 내용을 이어서 들려줍니다. 1장 35절 성령께서 너에게 내려오시고 지극히 높으신 분의 힘이 너를 덮을 것이다. 그러므로 태어날 아기는 거룩하신 분, 하느님의 아드님이라고 불릴 것이다. 탄생예고 안에서 삼위일체이신 하느님의 신비가 암시된 것을 볼 수가 있죠. 성령께서 내려오시고 지극히 높으신 분의 힘, 이것이 바로 성령의 힘이죠. 그런데 태어날 그 거룩한 아기는 하느님의 아드님, 여기서 성부 하느님이 언급이 되었고 하느님의 아드님 성자 그러니까 바로 이 본문에 성부 성자 성령이라는 삼일체가 언급이 됩니다 사실 성모님이 예수님의 그 탄생 예고를 받으신 이때까지는 삼일체 신비가 신학적으로 고찰되거나 교우로 발전하지 않았던 때이죠 그러니까 교회로 형성되기도 전에 이미 이 사건 안에서 하느님은 삼일제시라는 것이 드러나게 된 것이죠. 그리고 여기에서 태어날 아기를 예수라고 부르게 될 것이다 라고 이야기를 합니다. 이것은 구약에서 모세가 불타는 떨기 속에서 하느님을 만났을 때 나는 곧 있는 나다 라고 하느님의 당신 이름을 게시해 주셨는데 이것은 어떻게 보면 완전한 이름은 아니죠. 그러니까 이름을 알려주신 것이기도 하고 알려주지 않으신 것이기도 한데 바로 태어날 아기가 예수라는 말은 구약에서 불완전하게 제시가 되었던 그 하느님의 이름이 완전하게 계시가된 것이죠. 그 다음에 천사는 하느님께서 다윗 왕국이 영원히 존속하게 되리자는 것을 그 이미 사무엘이서 7장 16절에서 나왔던 것을 성령을 통해서 마리아에게 탄생할 아기에게 그것이 실현될 것임을 이야기를 합니다. 그분의 나라는 끝이 없을 것이다 라고 이야기를 하는 것이죠. 하느님의 나라는 세속 권력위에 세워진 것이 아니라 오로지 신앙과 사랑의 근거를 두고 있습니다. 위안복음에서도 그 하느님의 나라는 바로 이 세상에 속하지 않는다고 이야기를 하죠. 자주 하느님에게서 버림받은 것처럼 보이는 이 세상 한가운데에서 이 하느님의 나라는 희망의 거대한 힘이 되는 것이죠. 예수님의 나라는 끝이 없습니다. 그 안에서 하느님이 직접 통치하시기 때문이고 또그 안에서 하느님의 왕국이 이 세상에 들어오기 때문입니다. 천사가 
마리아에게 한이 약속은 새로운 뜻밖의 방식으로 실현이 되죠. 마리아는 짧고 예리한 질문을 던집니다. 1장 34절 저는 남자를 알지 못하는데 어떻게 그런 일이 있을 수 있겠습니까? 여기서 어떻게는 영어로 하면 how, 방법을 묻는 것이죠. 그러니까 치카리아의 반응과 마리아의 반응은 신학면에서 완전히 다른 차원에 있다고 볼 수가 있습니다. 마리아는 아기를 잉태하게 될 것이라는 이 소식을 듣고서도 조금도 의심을 하지 않았습니다. 하느님의 말씀이라고 믿었기 때문이죠. 마리아는 약속의 실현에 대해 그것이 무엇인지에 대한 표징이 아니라 어떻게라는 물음을 제기한 것이죠. 이것은 당연히 자신이 아직 남자를 알지 못하기 때문에 자신이 알지 못하는 길이기 때문에 묻는 것이죠. 마리아의 이 질문에 대해서 천사가 아주 결정적인 대답을 합니다. 1장 37절 하느님께는 불가능한 일이 없다. 이 말씀이 저는 일상 살며 어려운 순간에 대할 때마다 이 말씀을 떠올리면 큰 힘을 얻게 되는데 바로 이 말씀은 창세기 18장 14절에서 사라이에게 이사학이 태어날 것이라는 그 이야기를 했을 때 사라이가 믿지를 않죠. 자신은 아기를 못 낳는 여인이고 이미 나이가 많기 때문에 그랬을 때 천사들이 이 말씀을 전해주었죠. 너무 어려워 주님이 못할 일이라도 있단 말이냐? 곧이 말은 하느님께는 불가능한 일이 없다는 그 이야기가 되는 것이죠. 그 다음에 결정적인 마리아의 대답이 뒤따릅니다. 천사가 하느님은 모든 것을 하실 수 있다는 이 말을 하고 난 다음이죠. 마리아의 핵심적인 대답은 곧 겸손한 예, 피하십니다. 마리아는 자신을 주님의 종이라고 밝히죠. 1장 38절 저는 주님의 종입니다. 말씀하신 대로 저에게 이루어지기를 바랍니다. 마리아는 이해를 통해서 어머니가 되셨습니다. 교부들은 종종 마리아가 귀를 통해서 곧 경청함으로써 잉태되었다고 말합니다. 마리아의 순명을 통해 말씀이 그녀 안에 들어왔고 그녀 안에서 풍요롭게 되었습니다. 선조들의 실패 이후에 세상이 어둠에 갇히게 되었기 때문에 하느님은 다시 세상에 들어오시고자 마리아의 문을 두드리셨고 마리아의 신중하고 온순한 마음이 그 소리를 듣고 마음의 문을 연 것이죠. 베네딕도 16세 교황님은 하느님이 인간에게 주신 자유의지에 대해서 매우 의미 있고 아름다운 표현을 이렇게 하십니다. 하느님은 당신의 뜻에 대한 인간의 자유로운 예라는 응답 없이는 자유로운 존재로 창조된 인간을 구원하실 수 없다. 하느님은 자유를 창조하심으로써 어떤 면에서는 인간에게 종속되신다. 곧 하느님은 인간의 자유를 끝까지 존중하신다는 것이죠. 하느님의 능력은 인간의 강요되지 않은 이해에서 드러납니다. 또한 마리아의 예 안에서 인간 자유의 가장 드높은 결정이 실현이 됩니다.
루카복음서의 탄생예고사와 마지막 문장에도 길을 기울여보죠. 1장 38절 그러자 천사는 마리아에게서 떠나갔다. 라고 루카복음사가가 이야기를 합니다. 하느님의 보내신 분과의 이 만남이 이루어진 이 위대한 시간 안에서 삶 전체가 바뀌었죠. 천사가 떠나가고 난 다음에 사실상 마리아는 인간의 모든 능력을 초월하는 사명을 받아 안고 다시 혼자 남게 되었습니다. 마리아 주위에는 어떤 천사도 남아있지 않죠. 마리아는 요셉이 그녀가 임신한 현실 앞에서 당황한 것부터 시작해서 아들 예수가 미쳤다는 소문이 날 때까지 아니 십자가의 밤에 이르기까지 수많은 어둠을 지나는 여정을 계속해야만 했습니다. 저는 이 1장 38절 그러자 천사는 마리아에게서 떠나갔다 이 말씀을 이렇게 묵상을 하면 고통스러운 어떤 어머니 마리아의 그 심정을 생생하게 느낄 수가 있습니다. 신앙 안에서 끝까지 혼자 이 고통의 여정을 아들과 함께 걸어가야 하셨던 어머니. 바로 이 예고를 받는 순간부터 어머니는 그 어두움을 지나는 여정을 계속해야만 했던 것이죠. 하느님께 대한 믿음 안에서. 이렇게 외롭고 고독한 상황에서 어머니 마리아는 이 영보 사건 때 하느님의 천사가 자신에게 말해주었던 그 이야기를 두고두고 대내고 떠올렸겠죠. 기뻐하여라 은총이 가득하니요. 그리고 두려워하지 말라라는 천사의 말을요. 이말 안에서 위안을 얻고 다시 힘을 얻었겠죠. 천사는 이렇게 떠나갔고 사명은 마리아에게 남아있습니다. 사명과 함께 하느님께 대한 내적 친밀함 그분의 가까움을 마음의 눈으로 보고 만지는 것이 무르익어 같습니다. 중세시대의 영성가인 마이스터 에카르트가 성모님의 영보사건에 대해서 매우 깊은 그 묵상을 했는데 제가 볼때 성모님의 이 잉태 사건을 가장 잘 설득력 있게 설명해주는 그런 말씀이라고 생각을 합니다. 마이스터 에카리트는 신비주의자였죠. 그래서 깊은 관상 안에서 성모님의 잉태 사건을 묵상한 것인데 이렇게 이야기를 합니다. 천여성과 모성성의 그 특징이 성모님의 잉태 사건 안에 다 담겨있다고 마이스터 에카르트는 이야기를 합니다. 마이스터 에카르트는 인간이 만일 언제나 어머니가 되지 않고 처녀, 처녀로 남아있으면 아무런 열매를 맺지 못한다고 이야기를 합니다. 이런 이유 때문에 마이스터 에카르트에게는 아이를 낳은 여인보다 처녀가 훨씬 고귀하다고 보는 것이죠. 어머니가 된다는 것은 
마이스터에 있어서는 하느님의 선물을 받아들이는 좋은 토양이 되는 길이기 때문입니다. 너무 아름다운 말이 아닌가요? 그런데 어머니가 된다는 이 말에는 또 하나 욕설적인 의미가 담겨있다고 마이스터에가르트는 이야기를 합니다. 하느님의 열매를 받아들이고 마리아처럼 아들을 낳는 것은 그 순수한 처녀성 없이는 곧 자신을 온통 비워서 처녀의 순수성을 회복하지 않으면 불가능하다는 것이죠. 이 말은 아마도 하느님의 마음과 가장 일치한 영혼 상태가 바로 어머니 마리아였다라고 이야기를 하는 것이라고 저는 이해가 됩니다. 마이스터 에카르트의 이 말씀에는 그 처녀성은 모든 가능성이 담긴 상태라는 것이죠. 어떤 토양이 있는데 비옥한 토양이 있는데 아직 아무런 씨가 뿌려지지 않았죠. 근데그 토양에 어떤 씨가 뿌려지면 비옥하기 때문에 순수하기 때문에 크게 그 씨앗이 싹을 키우고 크게 자라나게 된다는 것이죠. 바로 모든 가능성이 담긴 이 처녀성은 바로 어머니가 됨으로써 존재의 의미가 활짝 꽃피게 되었다는 것이죠. 또한 어머니의 정신은 자신에 대한 집착에서 벗어나서 언제나 하느님의 뜻에 순수하고 자유롭게 응답하는 처녀의 모습을 지녀야 한다는 놀라운 가르침을 제시합니다. 그러니까 어머니가 되고 처녀가 된다는 이 말씀은 내적인 상태를 이야기를 하는 것이죠. 사실 일상에서 추구하는 우리 삶의 목표가 이렇게 오염되지 않은 순수한 정신에서 많은 하느님의 자녀를 낳는 것 이것이 바로 우리 모두 그 그리스도인이 받은 사명이 아닐까 생각을 합니다. 예, 강의를 경청해 주신 모든 분들께 감사를 드립니다. 다음 시간에는 마리아의 노래와 예수님의 탄생에 대해서 듣도록 하겠습니다. 
계속해서 성경과 성교 어, 말씀해 드리겠습니다. 루키는 이 시기에 정책적인 면을 고려합니다. 즉 유다인 보아이즈, 보아즈가 이방인 여인 룻과 혼인하는 경우 그와 반대의 경우도 인정한 루키는 혼종혼의 정치적 문제에 집중합니다. 왜냐하면 주루바벨과 그 다음에 느헤미아 등은 혼종혼을 금지시켰죠. 순수성을 강조하기 위해서. 그러나 유다인의 신앙과 종족 보존을 하기 위해 유다인끼리 혼인하는 것에서 커다란 전환점을 가져온 루키의 사건, 혼종원의 사건은 이스라엘 역사에서 아주 중요한 순간을 암시하고 있습니다. 다시 말해서 신앙이 위기에 처해 있을 때 이스라엘 백성은 개토를 형성하려 하고 폐쇄적이 되어 그들을 둘러싼 세계의 막을 형성합니다. 이게 이제 보통의 이스라엘 사람들이 갖고 있는 생각들이죠. 니에미아 10장에서는 더욱더 그 극적인 상황이 전개되고 있습니다. 율법학자들이 이방인 부인과 그 자녀들을 모두 그들의 고향으로 돌려보내야 한다고 주장하고 있습니다. 우리는 이 지방 백성들에게 우리 딸들을 주지 않고 그들의 딸들을 우리 아들들의 아내로 맞아들이지 않습니다. 우리는 이 지방 백성들이 안식일의 상품이나 온갖 곡식을 팔려고 가져오더라도 안식이나 축제일에는 사지 않습니다. 우리는 일곱째 해마다 소출과 온갖 종류의 채권을 포기합니다. 예. 이 지방 백성들에게, 그러니까 이방인들에게, 어, 딸을 주지 않는다. 혼종을 하지 않고, 이게 팔지 않는다. 예, 이런 이야기는 뭐냐면은 이방인과 섞이지 않으려고 하는 그런 마음이 포함되어 있죠. 루키는 이스라엘 백성의 배세성에 대항하여 투쟁하지 않으면서 역사적 상황을 바꾸려 하며 민족이 자신의 문제들을 깨닫도록 설득합니다. 엘리에멕 나의 하느님은 임금이시다는 이주하고 그, 그의 자녀들은 그곳 모압의 사람들 사이에서 그들의 부인을 참, 찾고 있습니다. 상황은 조용하고 평화롭게 보입니다. 이야기에서 루슨 과부이고 그녀의 시어머니는 유다인이고 역시 과부인데 며느리 루슨 시어머니 나오미와 함께 있기로 결정합니다. 자기 그... 조국으로 가지 않고요. 남아있기로 결정하죠. 그래서 가나안 앞에서 나오미의 가족은 그들의 땅이 유다로 돌아가는 것을 말고는 선택의 여지가 없었습니다. 왜냐하면 하느님은 이스라엘 민족의 땅에서 가나안 이들이 떨어진 이삭을 죽도록 허락하셨기 때문입니다. 이삭 죽기의 권리는 주인의 호의로 이루어지는 것이기에 그래서 이것으로 부자들은 자산을 베풉니다. 이러한 상황에서 하느님의 섬세한 가난한 사람들의 배려. 예, 왜냐하면 이삭 죽기를 허락하고 있는 거죠. 보아지가 허락을 했죠. 과부에 대한 배려, 필요한 것을 찾는 사람들에 대한 배려가 묘사됩니다. 하느님이 이스라엘 백성과 모압 출신 룻을 통합시키십니다. 곧 룻의 자손에서 다윗이 나오고 그녀의 다윗의 할머니가 됩니다. 이 이야기는 논쟁거리가 아닙니다. 오히려 하느님께서 가난한 사람을 어떻게 배려하는지 보여줄 뿐만 아니라 자신 안에 갇혀있는 이스라엘 민족이 어떻게 그 규칙을 극복하는지를 아주 조용히 드러내고 있습니다. 루키에서 찾을 수 있는 신학적 결론은 다음과 같습니다. 
각 민족은 고유의 문화를 지니고 있지만 그리스 안에서 열릴 수 있는 사랑이 있는지가 중요합니다. 어떤 백성이 그리스교화된다는 것은 교회가 한 백성의 문화 안에 강생한다는 것입니다. 예를 들어 한국인이 그리스인이 된다면 교회가 한국화되고 아프리카인이 그리스인이 된다면 교회는 아프리카화된다는 것입니다. 예, 여기서 우리가 중요한 것은 이이 루시 누구냐라는 거야. 루시는 에, 이방인이었고 그리고 그 루스를 유대인들이 받아들여서 결혼을 하고 그래서 루스의 자손이 다윗이 나오고 또 그녀는 다윗의 할머니가 아, 된다는 겁니다. 그래서 이게 참 보면 그 다윗이 맨 마지막 메시아 그리스도가 탄생하게 되죠. 그러니까 이방인들이 어떤 구원의 역사 안에 들어오게 된 것들을 우리가 보면 구약의 하느님, 구약의 이스라엘 백성이 반드시 이방인을 배척하는 그런 생각은 없다라고 말할 수 있습니다. 자, 우리 두 번째 다른 민족에 대해서 한번 보도록 하겠습니다. 구약 성경에서는 하느님이 다른 민족들에게 보이신 조용한 사랑과 그분의 신탁을 발견할 수 있습니다. 이사에서 24장 이하에서 그리고 아모스서, 예레미야서 그 일부 구절에서 발견할 수 있습니다. 요나서도 역시 마찬가지입니다. 자 한번 우리가 살펴보도록 하겠습니다. 11기 후서 14장 25절 이는 주 예수 주 이스라엘의 하느님께서 갓 해파로 출신으로 당신의 종인 아미타이의 아들 요나 예언자를 통하여 하신 말씀 그대로이다. 요나는 예언자 중에 하나인데 실질적으로 그의 이름은 구약 성경에 드러나지 않습니다. 그의 이름은 열왕기 제가 읽은 요 부분에서 나오는데 요나서는 지중해부터 아랍에 이르기까지 왕국을 넓힌 예로보암 때 거슬러 올라갑니다. 동시대의 다른 시각으로 예로보암 임금과 그의 왕정을 관찰했던 아모스 예언자도 활동했습니다. 아모스는 그의 예언이 임금을 불편하게 해서 쫓겨난 것으로 기록되어 있습니다. 아모스는 임금을 위해 예언을 하는 왕정 예언자를 비판했으며 혹시 모르게 요나를 공격할 수도 있습니다. 요나 예언자는 이스라엘이 찬란한 시기를 누렸던 기원전 8세기와 관련이 있습니다. 그는 유다왕국의 확장 속에 드러나는 하느님의 행적에 주의를 기울이면서 이스라엘 민족의 보수적인 시각과는 차별을 둡니다. 다른 민족에 대해 관심을 갖는 거죠. 요나 이야기는 루키와 같이 매우 건설적입니다. 왜? 요나는 니니베로 가라고 부르심을 받았지만 완전히 다른 곳인 타르시스로 갑니다. 요나는 유일하게 하느님께서 내린 소명을 거부한 예언자이지만 결국 마지막에는 그것을 완수합니다. 하느님은 요나에게 전세계의 하느님 나라를 선포하도록 명령했는데 예언자가 하느님의 목소리를 듣기를 거부하는 것은 이스라엘 백성이 그렇게 했다는 것을 드러내는 하나의 본보기로 이해할 수 있습니다. 요나서는 이 예언자와 백성이 모든 세상에 하느님 나라를 선포하기를 거부하고 있음을 뚜렷이 드러납니다. 니니베는 당시 아시리아의 수도는 아니었지만 20만 명에서 30만 명이 살 정도로 매우 컸고 후에는 아시리아의 수도가 되기도 합니다. 요나서에는 하느님께서 니니베를 위해 
호소하고 아주까리로 요나를 깨우치는 장면이 나옵니다. 니네베 백성은 예언자의 말을 듣는 것이 익숙하지 않았기에 회개하고 참회합니다. 왜냐하면 그런 소리 한 번도 들어본 적이 없기 때문에 단순히 요나의 예언자의 말만 듣고 회개하고 참회하게 됩니다. 하느님께서 한 식물을 이용하여 요나에게 격려하신 덕분에 요나는 오른쪽과 왼쪽을 가리줄도 모르는 백성을 위해 행동하게 됩니다. 하느님께서 니니베를 위한 호소는 모든 민족을 위한 호소이기도 합니다. 예, 우리 요나의 연서 4장 6절에서 11절 한번 읽어보겠습니다. 주 하느님께서는 아주까리 하나를 마련하시어 요나 위로 자라오르게 하셨다. 그러자 아주까리가 요나 머리 위로 그늘을 들이워 그를 고통스러운 더위에서 구해주었다. 요나는 그 아주까리 덕분에 기분이 아주 좋았다. 그런데 이튿날 동이 틀 무렵 하느님께서 벌레 하나를 마련하시어 아주까리를 쏠게 하시니 아주까리가 시들어버렸다. 해가 떠오르자 하느님께서 뜨거운 동풍을 보내셨다. 거기에다 해가 요나의 머리 위로 내리쬐니 요나는 기절할 지경이 되어 죽기를 자청하면서 말하였다. 이렇게 사는 죽는 것이 낫겠습니다. 그러자 하느님께서 요나에게 물으셨다. 아주까리 때문에 내가 화를 내는 것이 옳으냐. 그가 옳다 뿐입니까? 화가 나서 죽을 지경입니다. 하고 대답하니 주님께서 이렇게 말씀하셨다. 너는 내가 수고하지도 않고 키우지도 않았으며 하룻밤 사이에 자랐다가 하룻밤 사이에 죽어버린 이 아주까리를 그토록 동정하는구나. 그런데 하물며 오른쪽과 왼쪽을 가릴지도 모르는 사람이 20만 명이나 있고 또 수많은 짐승이 있는 커다란 성 니누베를 내가 어찌 동정하지 않을 수 있겠느냐. 예, 아주까리를 통해서 하느님께서 니네베에게 사명을 부하시죠. 요나에게 사명을 부합니다. 니네베로 가라라고 사명을 부여하시는 거죠. 요나서는 이스라엘 백성이 만민을 위해 실천해야 하는 것을 원치 않으면서도 그의 관심을 두는 이중적 태도를 고발하려고 합니다. 이스라엘은 다른 모든 백성을 야한 하느님의 사랑을 이해하지 못합니다. 구약에서는 성교의 의미가 정확히 제시되지는 않지만 하느님이 모든 만물을 돌보시고 다른 모든 사람들을 사랑한다는 확신이 있습니다. 이것은 루카복음 15장에서도 찾아볼 수 있습니다. 예, 오늘 성경과 성교 요약을 하면요. 이방인 개념의 룻입니다. 룻은 예, 다윗의 할머니로 이렇게 등장하죠. 근데 이 룻은 모합 여자이죠. 그 시어머니 나오미의 에 어떤 부탁을 이렇게 거절하고 나오미와 함께 이 유다 지방에 머물게 됩니다. 이삭 죽기를 하면서 먹고 사는 거죠. 가난한 어떤 그두 여인의 과부의 이야기인데 여기에 보아지라는 유다인이 룻과 결혼을 하면서 이방에 대한 배려가 이 룻에게 등장을 하고 그러면서 이 구원의 역사 안에 이방인 여자 루시 이게 등장하게 되는 겁니다. 그래서 어떤 그이 통합, 어떤 그 다른 민족의 고유한 문화를 가지고 있지만 이스라엘 백성과 함께할 수 있는 소위 말해서 그 통합 그리고 이걸 좀더더 넓게 본다면 어떤 백성이 그리스도교와 하 된다는 것은 그 교회가 한 백성의 문외 안에 강생한다라는 것을 우리가 한번 
유추해석할 수 있다는 겁니다. 또 여기와 함께 요나에 대한 이야기가 나오죠. 요나는 니니베로 가라고 부름을 받았죠. 그 아주까리 그 식물 하나를 이렇게 비유를 말씀하시면서 그 요나가 그 아주까리 때문에 더위를 피할 수 있었는데 그 아주까리를 없으면 더위가 더워서 아주 참 미칠 지경이었죠. 근데 그거만큼 니네 사람들한테 네가 그렇게 회개하라고 얘기해라라고 해서 요나가 니네 사람들을 회개하게 이렇게 어떤 그 예언자적 역할을 하게 되는 거죠. 그런 걸 보면 항상 하느님께서는 이스라엘 백성만이 아니라 이렇게 니네 사람 다시 말해 아스리아 민족에게도 관심을 갖는 그런 것을 봤을 때 구약의 하느님은 반드시 어떤 이스라엘 백성을 선택하셨지만 보편세계로 열려져 있지만 구체적인 어떤 이런 이야기를 통해서 하느님의 이 이방인들에 대한 배려가 아주 확실하게 드러나는 것을 볼수 있습니다. 평화와 축복의 하루 되시기 바랍니다. 생평화의 소리 KCR 11시 종합뉴스 365 헬스 게토하우스 아덱스봄 건명의 형사법 전문 변호사 김한나 마랑이베이 로펌 변호사 윤영준 에듀킹덤 칼리지 다네모라 공동 제공입니다. 제신다하던 총리와 스콧 모리슨 총리는 남중국해의 상황 전개에 대한 것과 홍콩에 대한 베이징의 간섭 그리고 신장의 인권 상황에 대한 심각한 우려를 제기하는 공동성명을 발표했습니다. 모더나가 미국에서 코로나19 백신 정식 승인을 받는 절차에 돌입했습니다. 화이자 코로나19 백신 65만에 32만 5천 명분이 오늘 새벽 대한민국으로 들어왔습니다. 이상한 이 시간 주요 뉴스입니다. 우리 동네 건강식품 365 헬스 오클레드 퀸스트리트 미드시티 빌딩 2층 알바니 하나로 마트 한인성당 입구 초입에 위치하고 있습니다. 365일 건강하세요. 365 헬스 카톨릭 뉴스입니다. 인도의 극심한 코로나19 대유행 상황으로 인도 교회 성직자 160여 명이 선정한 것으로 알려져 안타까움과 충격을 주고 있습니다. 인도는 최근 코로나19 확진자와 사망자가 급속도로 증가하면서 연일 최고치를 기록하고 있습니다. 지난 19일 1일 사망자 수는 4,529명으로 사상 최고치를 나타냈으며 1일 확진자 수도 26만 명에 달하고 있습니다. 지난 7일 1일 확진자 40만 명을 기록한 이후 감소하고 있지만 여전히 무선 확산세를 유지하고 있습니다. 이런 가운데 최근 5주 사이 인도 사제 160여 명이 코로나19 감염으로 선종하는 초유의 사태 속에 인도교회가 충격에 빠졌습니다. 이중 폰티체리 쿠달로르 교구의 안토니 아난다라야르 대주교와 자보아 교구의 바질브리아 주교가 5일과 6일 코로나19 감염으로 선종했으며 지난 2월에도 은퇴 주교가 세상을 떠나는 등 주교들의 선종 소식도 슬픔을 더하고 있습니다. 5주 동안 사제만 하루 
4명꼴로 선정한 셈입니다. 인도의 카톨릭 신자 수는 1,800만여 명에 이르며 사제 수는 3만 명 정도입니다. 집계가 어렵지만 신자와 수도자들의 희생도 매우 큰 상황입니다. 자팔프로르 교구 제랄드 알메이다 주교는 너무 끔찍한 상황이라며 양떼를 돌볼 사목자가 더욱 필요한 상황에서 너무 많은 성직자를 잃은 것이 충격적이라고 말했습니다. 현재 인도 내 각지 병원은 밀려드는 환자와 연일 발생하는 사망자로 의료 시스템이 큰 어려움에 직면해 있습니다. 인도교회도 백방으로 노력 중입니다. 자체 격리시설을 만들어 감염된 사제와 수도자 치료를 돕기도 하고 각 지역에 보호소를 마련해 마을 주민과 이주민들에게 의료 서비스를 제공하는 다리 역할을 하고 있습니다. 문바이아 대교구 측은 우리의 일은 카톨릭, 종교에 국한하지 않는다며 많은 이가 생명을 지키도록 모든 도움을 제공하는 것이라고 밝혔습니다. 사랑의 샘 평화의 소리 KCR 뉴질랜드 뉴스입니다. 지난 월요일 제신다 아든 총리와 스콧 모리슨 총리는 남중국해의 상황 전개에 대한 것과 홍콩에 대한 베이징의 간섭 그리고 신장의 인권 상황에 대한 심각한 우려를 제기하는 공동 성명을 발표했습니다. 중국 외교부 대변인인 왕 웬비는 그 직후 그러한 성명에 대해 강하게 거부감을 표했습니다. 왕 대변인은 우리는 관련 성명에 주목했으며 이에 대해 깊이 우려하고 있다고 말했습니다. 또한 호주와 뉴질랜드의 지도자들은 홍콩과 신장 그리고 남중국해 문제에 관련된 중국의 내부 문제에 대해 무책임한 발언과 함께 중국의 내정을 심각하게 간섭하고 국제법과 국제관계를 지배하는 기본적인 규범을 심각하게 위반하면서 중국에 대해 근거 없는 비난을 했다며 중국은 이를 강력히 반대한다고 말했습니다. 월요일 호주 모리슨 총리가 우리를 분열시키려는 사람들이 있다는 것을 지적한 후 중국은 호주와 뉴질랜드의 분열을 보고 싶지 않다고 주장했습니다. 그러나 중국 외교부는 두 나라 지도자들이 홍콩과 신장 그리고 남중국해에서의 중국의 행동에 대한 우려를 표명한 것에 대해 무책임한 발언이라며 심각한 우려를 표명했습니다. 지난주 60Minutes Australia 예고편은 뉴질랜드가 중국 달러를 위해 트랜스타스만 파트너를 버리고 있는지 그리고 동시에 호주가 발언을 높임으로써 중국이 부과한 무역 관세로 타격을 입었는지를 물었습니다. 모리스는 양국의 분할에 대한 우려를 진정시키려고 지난 월요일에 뉴질랜드가 주권을 중국에 팔았다고는 믿지 않는다고 말했습니다. 중국은 트랜스타스만 국가들이 몰락하는 것을 보고 싶지 않다고 주장했습니다. 어제 중국 국영신문사 글로벌 타임즈에 실린 기사에 따르면 뉴질랜드가 일부 파이브아이즈 성명에 참여하지 않기로 결정한 것은 분명히 일부 호주 엘리트들을 실망시켰다고 기술했습니다. 그 기사는 호주와 뉴질랜드의 분열은 중국이 바라는 것이 아니라고 말했습니다. 그러나 글로벌 타임즈는 중국에 대한 양국의 태도에 대한 차이를 끝까지 인식시켰습니다. 뉴질랜드의 중국에 대한 접근 방식이 더 실용적이라고 말하면서도 
파이바이즈 동맹 회원으로서 피하기가 어려운 행동들에 대해 우려를 표명한 겁니다. 또한 호주는 이유 없이 중국을 자극하기 위해 마이크로폰 외교를 사용하는 등 중국과의 관계를 다루는 데 있어 비이성적이며 뉴질랜드가 훨씬 더 합리적이라고 글로벌 타임즈는 보도했습니다. 전임 황간우이 국회의원이며 카톨릭 마오리 여성인 하레테 히판고가 대만은 국민당 국회의원 닉 스미스를 대신할 예정입니다. 히판고는 2020년 선거에서 국회에 진입하지 못한 가장 높은 순위의 국민당 후보였습니다. 리스트 MP인 스미스 박사는 6월 10일에 대임하며 히판고가 이번 달에 이 자리를 이어받게 됩니다. 스미스 박사는 2020년 선거에서 30년 동안 지역구 자리를 지켰던 넬슨에서 패했습니다. 그는 월요일 성명에서 리스트 MP로서의 역할이 나를 위한 것만은 아니라는 것을 깨달았으며 올해 초 은퇴하기로 결정했다고 말했습니다. 히판고는 이제 국회에서 두 번째 기회를 얻었지만 이번에는 황간우의 지역구 자리를 대표하지는 않습니다. 황간우의에서는 노동당의 스테프 루이스가 선거에서 이겼습니다. 국민당부 대표 세인 레이터 박사는 히판고는 특히 법률과 가정법원에서 많은 경험을 가지고 있으며 전당대회에서 환영받을 것이라고 말했습니다. 뉴질랜드의 주택 공급 부족 현상은 단기간 내에 해결되지 않을 것으로 새로운 자료에서 나타났습니다. 5월 말까지 realestate.co.nz의 최근 통계 자료에서 기소본 지역을 제외하고는 전국에서 주택 매물의 재고가 매년 줄어들고 있는 것으로 확인됐습니다. 5월 말 현재 전국적으로 1만 5천 채의 주택들이 구입 희망자들이 살수 있는 매물의 수로 이는 지난해 같은 기간에 비해 29% 정도 줄어든 것으로 비교됐습니다. 신규 매물로 등재된 주택들의 수는 5.2% 늘어났지만 노스랜드와 웨스트코스트, 켄트베리, 코르만델 그리고 센트럴 노스아일랜드 지역의 매물 재고는 최저의 수준이란 겁니다. 주택 매물의 수가 늘어나고 지방 지역의 주택 건설에 인센티브가 주어지기는 하지만 여전히 주택 공급은 충분하지 않으면서 주택 가격은 계속해서 오를 것으로 보여지고 있습니다. 전국의 평균 주택 가격은 지난달 84만 2천 달러로 지난해 5월에 비해 15.3%나 올랐습니다. NZ Certified Builders 협회의 마이크 크랙 회장은 현재 전국적으로 주택 건설 붐으로 바쁜 상황이지만 건축 자재 공급 부족으로 인해 모든 일정들이 지연되고 있으며 지난해 10월에 시작되어야 할 작업이 금년 2월에 시작되고 있다며 주택 건설 사업이 지연되고 있다고 말했습니다. 오클랜드의 수도 사업을 맡고 있는 워터케어는 앞으로 10년 이내에 수도요금이 두배로 오르면서 어려운 가정에서는 큰 부담이 되겠지만 감수해야만 한다고 밝혔습니다. 워트케우는 앞으로 10년 이내에 각 가정마다 연간 80달러 정도 추가로 오를 것이라고 밝히며 오는 7월 1일부터 7%를 인상하고 내년 7월부터 
2029년까지는 매월 9.5%를 인상한다고 덧붙였습니다. 코비드19 이후 오클랜드 카운실의 전체 수익이 7억 5천만 달러 정도 줄어들 것으로 예상되지만 카운실은 더 이상 외채를 끌어들일 수 없는 상황이라고 밝혔습니다. 워트케어는 전기적인 보수관리 작업과 오클랜드 상하수도 업그레이드 사업은 계속돼야 하지만 외부에서의 자금 유입이 어려운 상황에서 시민들이 이를 먼저 부담해야 한다고 말했습니다. 수도요금이 10년 사이에 두배로 늘어나면서 저소득층의 가계 부담이 상대적으로 더 크게 작용할 수 있을 것으로 보입니다. 오클랜드 하브브릿지의 차선 변경 차량인 베리어 머신의 기계 결함으로 작업이 지연되면서 어제 아침 북쪽에서 시내와 남쪽 방향으로 출근을 하는 시민들이 큰 불편을 겪었습니다. 북쪽 진행 4차선과 남쪽 방향 4차선의 8차선 하버브릿지는 러시아를 대비해 중앙분리대를 조정해 차량 진행 방향이 많은 쪽으로 한개 차선을 허용하고 다른 쪽 방향으로는 줄이는 작업이 미리 진행되고 있습니다. 어제 아침 배려머신의 결함으로 인해 남쪽 방향의 차선이 추가로 늘어나지 않으면서 북쪽에서 도심이나 남쪽으로 출근을 하는 시민들의 차량이 줄을 이었으며 정체 현상은 아침 10시가 넘은 시각까지 계속됐습니다. 도로공사 관계자는 배려머신의 결함은 큰 고장이 아니었다고 말하며 수리 작업을 마치고 평상시보다 45분 늦게 차선을 변경했다고 밝혔습니다. 그러나 그 45분 동안 어제 아침에 출근길 상황은 뉴마켓 바이오닥트와 노스웨스턴 그리고 어퍼하브 모트웨이에서의 사고들과 함께 1번 국도와 16번, 18번 국도 등 심각한 정체 현상을 빚었습니다. 웰링턴 지역의 주택 평균 가격이 100만 달러를 넘어섰지만 최신 코로직 주택 가격 지수는 이러한 가격 상승이 다소 둔화됐음을 보여준다고 라디오 뉴질랜드에서 보도했습니다. 전국적으로 주택 가격은 5월에 2.2% 상승해 4월에 3.1% 상승률보다 약간의 감소를 보였습니다. 코로직의 연구 책임자인 니쿠달은 이러한 변화는 중앙은행의 대출 가치 비율 강화와 정부의 주거 투자 부동산에 대한 이자 공제 규정 변경의 역량을 모두 반영했다고 말했습니다. 니쿠달은 이러한 변화로 인해 일부 투자자는 자리에 앉아 포트폴리오를 확보하게 됐지만 수요 감소는 이전에 매우 뜨거워진 시장에서 경쟁하면서 주택 구입을 놓쳤고 부채가 적은 대부분 다른 투자자들에 의해 채워진 것으로 보인다고 말했습니다. 타우랑아의 부동산 가격은 5월에 5.1% 상승했습니다. 웰링턴에서는 3.1%, 해밀턴에서는 3.7% 상승률을 보였습니다. 이 세계 도시의 분기별 상승률은 약 10%로 여전히 강한 것으로 나타났습니다. 웨링턴의 평균 부동산 가격은 현재 100만 달러가 조금 넘는 반면 타우랑아의 경우 97만 달러에 가깝습니다. 코로직은 오클랜드의 가격 상승이 월별 1.4%, 분기별 5.5%로 둔화되고 있다고 말했습니다. 
이로 인해 이 지역의 평균 주택 가격은 125만 달러가 넘었습니다. 크라이스트 처치 남쪽 해안에 좁고 길게 형성된 사구인 카이토르페 스피세 로켓 발사장 및 연구기지가 들었습니다. 6월 1일 어제 중앙정부와 카이토레테사 사이에 프로젝트 타와키라는 이름의 새로운 상업 벤처기업에 대한 파트너십 계약이 체결됐습니다. 이번 계약으로 이곳에 1000헥타르에 달하는 넓은 부지에 로켓 발사대와 함께 항공우주 연구시설도 들어서는데 이를 통해 지역 경제에는 10년간 3억 달러의 경제적 효과 발생이 기대됩니다. 이번 프로젝트에는 또한 이 지역의 생태계 보존을 위해 향후 2년여에 걸쳐 울타리를 치는 한편 5천여 그루의 토종 식물을 심는 작업도 병행됩니다. 타이토레테 스피스는 모래로 된 반도가 25km가량 길게 뻗어나면서 그 안쪽에는 넓이가 200km에 가까운 엘스미어 호수가 형성되는데 현재 이곳은 일부는 목초지로 활용되고 나머지는 자연보존지역으로 묶여 있습니다. 메간우주 과학혁신부 장관은 세계적으로 우주의 발사체를 쏘아올리고 발사실험도 할수 있는 지역이 희귀하다면서 켄트베리 해안에 기계 형성된 이, 지, 이 지역은 이런 곳에 이상적인 곳이라고 설명했습니다. 메간 장관은 정부가 카이토레테사와 협력해 지역을 공동으로 보존하면서도 문화 및 경제적 이익도 달성할 수 있게 돼 기쁘다고 덧붙였습니다. 형사법 전문 변호사 김한나 법정 관련 법률 상담 친절하게 안내해드리겠습니다. 베리스터 해나 김 021-273-1300 부동산 등기 이전 컨베이언싱 전문 로펌 마이랑이베이로 대표 윤영준 변호사가 노쇼와 아플로드라이브에 위치한 새 오피스에서 정성을 다하는 서비스로 여러분을 모십니다. 오피스 주소는 유닛9 39번지 아플로드라이브 로즈델 대표 전화번호 476-8000번 직통번호는 973-4046 이메일 문의는 info at mbailo.co.ngc입니다. 국제뉴스입니다. 모더나가 미국에서 코로나19 백신 정식 승인 절차를 밟는 절차에 돌입했습니다. 모더나는 성명을 내고 미국 식품의약국에서 코로나19 백신 품목 허가를 받기 위한 순차적 자료 제출 절차를 시작했다고 발표했습니다. 스테판 방셀 모더나 최고 경영자는 코로나19 백신 생물학적 제품 품목 허가 신청에 중요한 절차를 시작했다고 발표해 기쁘다고 말하면서 FDA와 협력해 절차를 완료하겠다고 말했습니다. 품목 허가가 내려지면 모더나 코로나19 백신도 다른 의약품처럼 시장에서 직접 판매될 수 있습니다. 모더나의 코로나19 백신은 지난해 12월 18일 FDA의 긴급 사용을 승인받았습니다. 이후 이날까지 미국에서 총 1억 2,400만여 회분이 접종됐습니다. 앞서 이달 7일 화이자가 먼저 FDA에 코로나19 백신 품목 허가를 신청했습니다. 모더나와 파이자 백신은 모두 비교적 최승기세린 메신저 리버핵산 mRNA를 활용한 백신입니다. 팔레스타인 무장정파 하마스가 이스라엘에 맞설 로켓 생산을 다시 시작했다고 밝혔습니다. 
이란 국영 언론 프레스 TV는 하마스 정치국 일원인 파트히 하마드는 이스라엘의 공격이 최근 멈췄으나 우리는 그들의 맞설 로켓 수천 발을 생산하기 시작했다고 밝혔다고 보도했습니다. 하마스 내부장관을 지낸 하마드는 에루살렘과 테라브에서 비타협적인 태도를 보이는 베냐민 네타냐후 총리를 막기 위해 우리는 로켓 수천 발을 생산할 수 있는 공장을 가동하고 있다고 주장했습니다. 휴전후 하마스는 승리를 선언하고 군사 포레이드를 하는 등 내부 결속을 다지고 있습니다. 이스라엘의 최대의 적성고로 뽑히는 이란은 하마스를 전폭적으로 지원하겠다고 밝힌 바 있습니다. 11일간의 무력 충돌로 가자지구에서는 248명, 이스라엘에서 12명의 사망자가 발생하고 양측에는 2천명이 넘는 부상자가 났습니다. 중국에서 세계 최초로 H10N3형 조류인플루엔자 A1 인체 감염 사례가 보도됐습니다. 중국 국가위생건강위원회는 공식 홈페이지를 통해 장수성 전장에 거주하는 41세 남성이 H10N3형 조류인플루엔자에 걸린 것으로 확인됐다고 밝혔습니다. H10N3 바이러스가 인체에 감염된 것은 세계에서 처음입니다. 조류인플루엔자는 일반적으로 조류관 전파만 가능하고 인체 감염은 극히 드문 것으로 알려졌습니다. 위건이 측은 H10N3 바이러스는 조류에서 비롯된 것으로 사람에 대한 전파력은 없는 것으로 알려져 있다면서 전 세계에서 지금까지 H10N3 바이러스 인체 감염 사례는 보고된 적이 없다고 밝혔습니다. 그러면서 이번 인체 감염은 우연히 조류에서 사람에게 전파된 것으로 대규모로 유행할 위험성은 매우 낮다고 평가했습니다. 추가 환자는 나오지 않은 것으로 전해졌습니다. 한국뉴스입니다. 화이자 코로나19 백신 65만에 32만 5천명분이 오늘 새벽 국내로 들어왔습니다. 이 백신은 우리 정부가 화이자사와 직접 계약한 물량 일부로 오늘 새벽 1시 35분 인천공항에 도착했습니다. 직계약 화이자 백신은 총 6,600만의 분으로 이 가운데 상반기 배정 물량은 700만의 350만 명분입니다. 오늘 도착분을 합쳐 지금까지 440만 회분이 들어왔고 나머지 260만 회분은 이달 안에 차례로 반입됩니다. 화이자 백신은 75세 이상 고령층과 노인시설 입소 종사장들의 접종에 쓰이고 있습니다. 휴기혈전증 부작용 우려로 아스트라제네카 백신 접종 대상에서 제외된 30세 미만 경찰, 소방, 해양경찰 등 사회필수 인력과 취약시설 입소 종사자, 만성신장질환자 등도 이달 화이자 백신을 접종하게 됩니다. 정부가 지금까지 확보한 코로나19 백신은 화이자, 모더나, 노바백스, 아스트라제네카, 얀센 등 5개 종류 총 1억 9,300만 회분입니다. 최근 국민의힘 소속 의원들을 만나고 있는 윤석열 전 검찰총장이 윤희숙 의원과 만난 자리에서 정치를 같이 하자고 말한 걸로 확인됐습니다. 이렇게 윤전 총장의 행보가 빨라지는 가운데 국민의힘 당권 주자들은 대선 경선 문제를 놓고 맞붙었습니다. 윤석열 전 검찰총장이 총장 퇴임 후 처음 만난 현역 의원은 저도 세입자입니다라는 연설로 알려진 국민의힘 윤희숙 의원입니다. 윤전 총장 측은 지난 25일 윤 의원을 만나 그의 책 
정책의 배신을 읽었다고 소개하고 정책 간의 공감을 표했다고 밝혔습니다. 특히 윤전 총장은 윤 의원에게 정치를 같이 하자고 제안한 걸로 확인됐습니다. 정치인문 전 몸풀기 같은 윤전 총장의 행보 속에 윤전 총장 합류 여부에 상관없이 당의 시간표대로 대선 경쟁을 진행하는 문제를 두고 당권 주자들은 TV토론에서 연이틀 감론 을박을 벌였습니다. 오는 11일 국민의힘 대표 선출 이후 윤전 총장이 정치적 결단을 할 거란 관측도 힘을 얻고 있습니다. 지금까지 전해드린 뉴질랜드 뉴스는 뉴질랜드 헤럴드 TVNZ 스토프 뉴스어브에서 간출했으며 그 밖의 뉴스는 SBS KBS에서 간출했습니다. 오늘의 환율 정보입니다. 뉴질랜드 달러에 대비 원화의 기준 환율은 805원 22전 한국에서 보낼 때 813원 27전 한국에서 받을 때 797원 17전입니다. 끝으로 날씨입니다. 오클랜드 오늘은 대체로 흐리고 곳에 따라 소나기가 오는 것도 있겠습니다. 낮 최고기온은 17도로 예상됩니다. 목요일은 내일은 한두 차례 소나기가 오는 것도 있겠으나 대체로 맑겠습니다. 아침 최저기온은 10도, 낮 최고기온은 17도로 오늘과 비슷하겠습니다. 지금까지 한우성 임명숙이었습니다. 오늘도 수고한 당신. 다가오는 특별한 날엔 특별한 케이크로 자리를 빛내보세요. 열심히 일한 나에게 선물하는 달콤한 사치. 이젠 케이크도 명품으로 드세요. 엄선된 재료로 최상의 품질만 고집하는 프리미엄 케이크 하우스, 게토 하우스. 문의 전화 274-7744. 사랑의 샘 평화의 소리, KCR 11시 종합뉴스. 365헬스, 게토하우스, 아덱스봄 검명예 형사법 전문 변호사 김한나, 마량이베이 로펌 변호사 윤영준, 에듀킹덤 칼리지 다네모라 공동 제공이었습니다. 케이시알 게시판입니다. 성베드라학교 교사 봉사자 모집 안내입니다. 뉴랜드 사회복지법인 청소년 장애인을 위한 토요 한글학교는 매주 토요일 오전 10시에서 오후 2시까지 운영됩니다. 봉사자 지원 자격은 성인 및 2여 텐 이상 학생입니다. 봉사자를 위한 사회복지, 장애인 관련 전문교육이 실시되며 1년간 활동하신 분께는 서티피케이트를 드립니다. 행복놀이 아카데미 영어 뉴스만 안내입니다. 어린이 영어 뉴스로 영어 배우기와 뉴랜드 사회의 전반적인 상황을 배웁니다. 매주 화요일 오전 오후 7시부터 8시 30분까지 행복놀이 사무실 160 멀필로드 플랫부시에서 있습니다. 매주 목요일에는 3시 30분부터 오후 5시까지 행복놀이 사무실에서 아카데미 목요 영어 뉴스반도 있습니다. 행복놀이는 2012년 6월에 설립된 뉴질랜드 복지법인으로 노인복지서비스, 아카데미 운영, 마을포친구, 헬스프로모션, 커뮤니티워크, 커뮤니티이벤트 등 다양한 서비스를 제공하고 있습니다. 아카데미 프로그램, 시니어 아카데미, 패션디자인, 재봉, 타이치, ELP영어회화, 콜트, 드로잉, 기타, 유아, 한국무용, 
영어, 그라마, 잉글리시 스피킹, 사물놀이, 라인 댄스. 서해 바둑 스마트폰 영어 뉴스 함께 고려 등의 프로가 있으며 저스미 문의는 0927-1949 또는 021-257-3404 하시면 됩니다. 행보누리 사무실은 스탠콤브 코테이지 160 멀필러드 프레프시입니다. 하버 스포츠 동네 한 바퀴 한국 워킹그룹 안내입니다. 어떤 레벨의 체력이라도 참여하실 수 있습니다. 매주 목요일 10시에서 11시 30분으로 카톡 검색창에 하버스포츠 한글을 검색하시고 친구 추가를 누르시면 워킹그룹 루트 및 스포츠 액티비티 정보를 알수 있습니다. 문의는 메리언박 0226424877 하시면 됩니다. 한인성당 소식입니다. 예비자 입교 환영식 안내입니다. 성탄 때 세례받은 예비자들의 환영식이 6월 13일 일요일 11시 교정사 중에 있습니다. 지난 3월 입교한 외적교육 가족 예비자들의 세례식이 6월 5일 토요일 오전 11시에 있습니다. 첫 영성체는 6월 6일 일요일 교정사 중에 있습니다. 뉴질랜드 뉴스를 포함한 오늘 들으신 KCR 방송은 104.6 FN 프레넷 웹사이트를 통해 청취가 가능하며 일부 프로는 코리아포스트, 유튜브, 캐시얼, 엔젯, 페이스북을 통해서 보실 수 있습니다. 캐시얼 캐시판이었습니다. 지금까지 여러분께서는 104.6 FM 가톨릭 방송에서 보내드리는 오늘의 정기방송을 들으셨습니다. 가톨릭 방송은 월요일에서 금요일까지 오전 9시 40분부터 11시 30분까지 방송되고 있습니다. 다음 방송시간까지 안녕히 계십시오.